0: Привет! Это подкаст «О слабо проявиться», о том, как начать действовать, раскрывая свой потенциал, чтобы жить жизнью мечты. Я Лена, психолог, бизнес-коуч, продюсер блогеров и следую сейчас психологию блогинга.
1: Я Вика, практикующий психолог и супервизор, наставник для психологов и блогер, конечно же. И в сегодняшнем выпуске мы поговорим, почему важно проявляться. Давай с тобой поговорим, почему важно, правда, проявляться. Мне кажется, это правда очень актуальная сейчас тема. Много сейчас кто про это говорит. И особенно блогеры очень-очень много проявляться, проявляться, проявляться. Но никто не говорит на самом деле о трудностях, которые могут быть на пути к этому проявлению. Почему это важно?
0: Мы же вообще с тобой не сговариваясь, решили, что подкаст... Будет и будет на тему проявленности. То есть вот эта тема, она просилась и у тебя, и у меня наружу вырваться. Вообще, почему так случилось, интересно. Как мы решили делать этот подкаст? Я не знаю.
1: Я не знаю, да, слушатель такие, боже, что происходит, мы ничего не знаем, ну все нормально. Я за тобой же наблюдаю, давно мы с тобой давно знакомы, где-то с года 19-го примерно, да, и э, у нас всегда с тобой вот, как я помню, был очень такой хороший матч. Мы никогда близко не общались, но но матч был вот этот вот. И в последнее время то, что ты делала в блоге, да, говорила про проявленность, э, собрала группу. В параллель со мной происходили подобные истории. Я начала работать Психологами на тему проявления в социальных сетях, на тему работы личного бренда. Потому что у меня накопилось очень много опыта за все время, что я веду свой блог. Я такая боже, я, я начала видеть, а, как моим коллегам сложно какой-нибудь путь проходит, как я выгорает в этом блоге. Непонятно, что говорить, непонятно, как проявляться. Я такая, боже, нужно я. Я хочу помочь. И я сделала свое сопровождение для психологов по проявленности в соцсетях. Я, и, и это было все в параллель с тем, что ты делаешь.
0: Как круто! Я
1: просто наблюдала. Я такая, блин, боже, это потрясающе! Как поработать с Леной? Нужно срочно что-то сделать! И такая, а, подкаст! Мы можем делать подкаст! Что-то очень крутое, что-то для людей, что на самом
0: деле будет очень-очень полезно. Слушай, а я вот за все время нашего знакомства чувствовала тебя, человека, как очень искреннего, как умеющего проявляться такой, какая ты есть. Это для меня было а в этом образец, пример и такой прям внутренней смелостью идти по этой жизни, предъявляя себя такой Личностью, какая ты есть. Это прям очень круто. Поэтому, когда ты внезапно сказала про это, конечно, да, <со- <со- <со-> это прекрасная идея, и хочется про это говорить больше. Ну и вообще наблюдаю, что сейчас многие блогеры <со- <со-> освещают тему проявленности, многие коучи, там разные эксперты идут в проявленность. Действительно мало кто говорит про то, с чем человек сталкивается на пути к этой проявленности. И у нас с тобой есть козырь, мы можем это разобрать.
1: Потому что мы психологи, да.
0: Да, мы можем это разобрать как психологи и как люди, которые сами прошли в этой проявленности большой путь. Это правда.
1: Это правда. Давай с тобой попробуем понять, почему это сейчас важно стало. Мне кажется, про это очень много начали говорить, потому что, во-первых, психология стала популярной, и люди начали про это говорить: что вот, ребята, важно предъявлять себя миру, да, вот у вас там синдром самозванца, например, или еще что-то. И вот это вам мешает. Мне кажется, первая причина, почему это стало важно, потому что психология стала популярной, и люди начали узнавать а, какие-то темы из нее: про выгорание, про вот этот же синдром самозванца, про еще какие-то вещи. И у них, как бы, 2 плюс 2 сложилось. О, смотрите, я не зарабатываю, например, много денег, или у меня нет того-то, того-то, потому что мне что-то мешает. Окей, хорошо, как я должен это решить? Я должен начать проявляться. Первое, что мне кажется, это вот про психологию, что она стала
0: популярной. Я с тобой абсолютно согласна. И еще, когда как Как будто сейчас до всех дошло, что твоя сила и твой путь к успеху, в социуме, к собственной самореализации лежит в аутентичности. И тогда проявленность — это про то, чтобы очень хорошо понимать, я вообще какая, я про что в этой жизни. Быть в контакте этой своей правдой и быть достаточно смелым, чтобы постоянно ее транслировать во всех сферах. И ты, если идешь в сторону трансляции вот своей аутентичности, своей личности, то это влияет на все. Ты искренне в общении с друзьями остаются рядом с тобой люди, которым ты правда откликаешься, которым ты нужен. Ты искренне транслируешь свои ценности в бизнесе, и к тебе приходят клиенты, которым ты откликаешься, сотрудники, которым подходят именно такие ценности твои, ты как личность нравишься, и в основном а все равно классные, долгосрочные отношения в любой работе, отношения основаны Да, на... да, прав, правда так. …на понимании другого как
1: Личности… Не как эксперта даже. На, на общих каких-то ценностях то же самое. Да, это на самом деле очень важно. И можно быть бесконечно крутым экспертом, вообще самым лучшим, с кучей обучений, не знаю, кучей повыш... повышения квалификации. Если ты не проявляешься, то про тебя никто не знает, и клиенты тебя не найдут, и люди твои тебя не найдут. И будет сложно найти какую-то команду и масштабироваться. Масштаб, ну, за масштабом всегда стоит команда. Мы не можем что-то делать в одиночку. Мне кажется, это особенно актуально для всех удаленных профессий, в том числе, да. А для всех профессий, которые связаны с Инстаграмом каким-либо образом. Мне тоже кажется, что это очень сильно актуализировалось в последнее время. вот Мне кажется, с пандемией точно. Потому что люди такие, а можно не выходить из дома и работать, как это комфортно. Понятно, что много людей, которые ну, некомфортно работать дома, но мне кажется, как-то тенденция в ту сторону пошла. И в свете последних наших событий 2022 года это тоже стало очень актуально. Но очень много людей идут в IT. Да, IT не всегда и не все полностью связано с Инстаграмом, но тем не менее, для того, чтобы тебя заметили на работе, для того, чтобы э, тебе дали повышение, это все равно должен проявляться. Ну, Даже если мы не берем Инстаграм, да, и вот все, что около него, да, какое-то публичное пространство, так или иначе, вот прям полностью тебя поддерживаю, как ты говоришь. Эта проявленность, она вообще во все сферы жизни заходит. И мне кажется, очень круто, что сейчас про это много людей говорит, потому что, ну, это правда важно.
0: получается, как будто люди осознали, окей, мне нужна проявленность, я хочу идти в нее, но при этом, а что делать? Блин, э а я как бы вообще достаточно хороший специалист, заявлять о себе. А я достаточно интересный человек. И вообще у меня такая жизнь обычная. Я сам как бы как один из миллиарда. Чем я могу таким выделяться? Что я такого могу показать людям, что у них еще нету? Казалось бы, сейчас есть абсолютно все. Но тем не менее с таким человеком важно идти в разговор, важно проявлять его. Потому что, как я не люблю говорить, что мы все обычные. Но мы все обычные в своей уникальности. Да, мы генетически не сильно имеем большой разброс. И тем не менее, он есть, и тот опыт, та среда, в которой формируемся, тот опыт, в мы проживаем, тот способ реагировать на жизненные ситуации, он абсолютно уникален и складывается в некий уникальный узор личности. Поэтому для каждого человека есть смысл проявляться и идти в, в эту аутентичность и предъявлять ее. Мир. Полностью с тобой согласна.
1: Мы обычные, и в этом наша Потому что ну, мы все равно проходим какой-то свой путь. Второго такого нет. Как отпечаток пальца или отпечаток уха. Вот ты Лена, я Вика. Вторых таких у нас нет. И в этом наша уникальность. И нам точно есть чем поделиться с миром. Слушай, вот э, давай попробуем определить вообще термин вот этой проявленности. Я это вижу так, что проявленность, она как будто бы для меня про что-то очень многослойное. То есть первый момент — это понимание себя, какая я, что мне важно, что я люблю, что мне не нравится, что мне нравится, как со мной можно, как со мной нельзя. То есть понимание, очень хорошее знакомство с собой, контакт со своими смыслами. А следующий этап — это как раз-таки предъявление всего этого с нужными инструментами. То есть проявляться — это способность предъявлять себя миру. То есть говорить, я вот такая, мне важно вот это, я могу помочь вот с этим. да? У меня есть вот такие, такие такие услуги. И обычно? Обычно. У людей бывают затыки и на первом этапе, они плохо понимают, кто они и какие, и на втором этапе, потому что на втором этапе вылазят все эти синдромы самозванца, низкие самооценки и так далее и тому подобное. Ну то есть если очень по-простому говорить, для меня проявленность — это вот когда мы приходим и говорим «я такая, люблю это, могу помочь вот с этим». Ты как видишь проявленность?
0: Ты абсолютно отразила два пункта, которые я для себя вывела. Я их называла «два навыка хорошего блогера». но ну, на самом деле два навыка проявленного человека. И первый это быть в хорошей, правдивой связи с собой. Что для меня важно? А почему? А что для меня вообще это значит? С собой, внутри контекста жизни, то есть я вот в этом контексте живу. Я вот в нем куда развиваюсь? И второе — принять это без прикрас. Абсолютно, тотально принять себя вот со всей этими правдами, контекстами и идти предъявлять другим своей аудитории своим друзьям своему работодателю своим сотрудникам со всеми сложными чувствами выдерживая вот эти да как ты говоришь страх перфекционизм и быть с этим вот в жизни действительно непросто вот если например мы с тобой как психологи да тоже прошли достаточно большой путь если с первой частью у нас обычно все классно У нас большой опыт в понимании себя, своей личности. В целом у психологов с этим правда неплохо. «А какая я? Что я чувствую?» «Ага, вот это вот не так, а вот это вот так во мне откликается» то в проявленности психолога встречает точно такие же затыки, как и все остальные люди. Вот может быть, да, может мы с тобой подсветим немножко путь, который мы прошли и еще идем в сторону проявленности, как, что было у тебя интересненького, как ты помнишь, как это все вообще начиналось у тебя и что есть сейчас. Слушай, ну у меня с проявленностью вообще Две таких важных
1: жизненных историй. Одна про то, что я э, научилась говорить о том, что мне не нравится, открытые с уважением и строить адекватные отношения с людьми. А раньше я прям ну, очень боялась. А другая история — это про мой путь э, от дрожащего психолога до супервизора, наставника для психологов. Вот я думаю, какое, про какой лучше сказать, э, потому что два — это будет, наверное, too much. Но, наверное, про второй. Я помню... Когда я только пришла в психологию, у меня вообще базовое психологическое образование, да, и я училась в университете на психолога, и, конечно же, это вообще абсолютно оторванная от реальности история. Там дают просто какую-то теорию, и когда ты выходишь, ты не знаешь, что делать с реальными людьми. А что конкретно-то, как работать, да? Да, что вот ко мне придёт человек, что я с ним буду делать, да? Ну, я понимаю, что так не во всех университетах, но в моём было так. И я помню, я начала искать какие-то курсы повышения квалификации. Я нашла центр для психологов у нас в городе. Я на тот момент жила в Новосибирске и ну, жила, училась там. Я помню, я пришла туда и, в общем-то, начала проходить какие-то у них курсы по психологическому консультированию. И что из важного? Там был тренер, который говорил, что ну «Ребята, вот вы начинающие психологи молодые, вы, конечно, молодцы, но на самом деле психологами становятся, имея жизненный опыт где-то к годам сорока. Лена, это был кошмар. Ну, то есть, ты представь, перед ним сидят молодые, юные психологи. Блин, мне было двадцать... год мне, наверное, был. У меня синдром самозванца. Я думаю, господи, я и так ничего не умею. Я сейчас пойду и людям наврежу. А мне такое говорят... Это все, это это закрывайте двери. Но я на тот момент уже немножко как бы соображала, я понимала, что он нифига не прав. Это вообще абсолютный бред. Психология, как и любая профессия, это навык. И эти навыки, которым мы обучаемся, их спокойно можно использовать вне зависимости от возраста. Понятно, если ну, если тебе меньше 18, то, как и в любой другой профессии, будут сложности. Но это не зависит от возраста. И я помню, как э, мне было тяжело, страшно брать каких-то первых клиентов, по-моему, у меня даже первый клиент был за 500 рублей. Самый-самый первый. Но у меня был один такой, слава богу. Я сейчас никому не рекомендую так тёшево брать, конечно. Но это другая история. Но у меня есть переломный момент в истории. Я пошла на тренинг личностного роста с провокативной психо- психологией. Там. Он был очень жесткий, Я никому не рекомендую. Но для меня это сработало. Почему я никому не рекомендую? Ну На тренингах личностного роста с провокативной психологией там, они же людей не отбирают у кого травмы, у кого э, ПТСР, да, например, из-за сложного детства. Они берут всех подряд, да, а потом тебя просто вскрывают после этого тренинга. Я потом после тренинга еще очень долго терапией терапии себе подлечивала. Но это было важно э, в том моменте, что там было очень много про проявленность. Там было очень много про то, как избавиться от своих затыков. Там было очень много про то, что вообще-то всем посрать на тебя, если честно. Никто даже про тебя не думает. Это ты думаешь, что про тебя думаешь, что ты там некомпетентный или еще какой-то. Я, э, я помню, я после него вышла и такая, блин, вообще-то у меня уже куча обучений по психологии. Почему я беру 500 рублей? И я себе поставила сразу ценник там в 1600 рублей. Ну, это, была, это была средняя цена по Новосибирску на тот момент. Вот такая вот. Это особенно ну, для тех, кто начинает. Вот. И потом я, мой синдром самозванца, он все-таки давал о себе знать. Я пришла работать в психологический центр. Ну, я до этого еще в одном государственном учреждении работала. Ну, я решила сменить. Ну, тоже психологом работала. Я решила сменить и пришла в психологический центр поработать. И, в общем, там была такая интересная история. Я не очень долго работала психологом. психологом, консультантом, да, и мы разговаривали с моими коллегами там, и я рассказала, сколько я беру за час своей работы. И у одной коллеги она настолько впечатлилась моим рассказом, что она даже написала пост в соцсетях о том, как она встретила юного психолога, а он берет такие бешеные деньги, а она 10 лет работает, короче, психологом и берет те же самые деньги, и какой это кошмар. Ну то есть вообще моя история это моя история про буллинг от коллег, которые я от них постоянно что-то получаю,
0: потому что я реально проявляюсь. Получается, что сначала от... потом от коллег. И на самом деле мы как психологи действительно зажатые. И так в рамке этики — но еще и во множество ограничений и представлений о том, вот какой должен быть психолог, как ему хорошо проявляться, а как ему нехорошо проявляться. Кстати, на тему цены у меня тоже была смешная история. Когда я буду чужой психологом, переехала в Смоленск, Я тогда активно развивалась именно в психологии расстройств пищевого поведения, помогала справиться с перееданием, недоеданиями, ну и в целом подружиться с образом тела. Переезжаю, говорю, знакомый, что слушай, вот такая у меня тема. Она говорит, в смысле, у нас тут вообще нет такой проблемы. Проблемы. У нас тут проблемы больше как на что купить, а не на что переесть, на что просто купить еду. Когда я сказала, что беру тогда по две рублей в час, она говорит, ты что? Вот тут женщина самая опытная в Смоленске с 20-летним стажем берет 800 рублей за час. Ты что, к тебе Это вообще никто не пойдет? У
1: меня сейчас кровь из глаз пойдет.
0: Ну кстати, как думаешь, есть такая тема, что в психологии многие психологи старой школы, то есть советской очень опытные, ну, Действительно, как будто бы не настолько даже могут быть эффективны, как молодежь, которая работает уже по другим стандартам, с другим этическим подходом.
1: Вообще, если мы возьмем исследование, то исследования показывают, что начинающие психологи, неважно какой возраст, просто начинающий психолог, который приходит в профессию, он даже более эффективен, чем опытный психолог. Потому что он очень много переживает, а как там его клиент, он более включен, ему все новое, он пробует, много ходит на супервизии. Ну, исследования вот так показывают. Это не значит, что более опытные психологи, они плохо работают, просто у новичков есть такое, они очень сильно включаются. Вот любую взять работу, когда ты только куда-то приходишь, ты этим горишь, и ты прям Это немножко не про твой вопрос. Я считаю, что вот таких психологов, которые сейчас вот не развиваются в советской школе, их, наверное, вообще нету. Я не знаю, но сейчас так много онлайн-обучения для психологов. Мне кажется, они ходят, учатся. Так или иначе. Будем надеяться. Вот, да. Давай вернемся к моему рассказу. Я э, буквально... Пять слов. Короче, моя история про проявленность и бесконечный буллинг от коллег. Ну, это правда. Сначала мне э, я решила, что я стою полторы тысячи рублей. У меня много... У меня высшее образование, у меня много повышений квалификации. Ну, на тот момент, когда мне было 21 год, да? А потом, потом, через какое-то время я начала вести Инстаграм, работая там в центре. И потом из центра я уволилась, потому что выгорела там. Там была очень маленькая зарплата. И, в общем-то, мне это не устраивало. вот Я оттуда уволилась и начала активно вести Инстаграм. И мне прилетало от коллег, что я что-то делаю там неэтично с точки зрения нашего этического кодекса, и что вообще там я зажралась и так далее, и тому подобное. Хотя я делала все этично, и у меня были отзывы все анонимные. Я рассказывала какие-то психологические феномены, основываясь на личной истории. Ну, я бы так потихоньку развивалась. И в прошлом году, у меня было 5 лет, как я в профессии, я решила стать супервизором. И тут, в общем, мне говорят... Ну, Обнаглела,
0: и... наверное, самое мягкое,
1: да? Ну, нет, там на самом деле вот, вот, вот эта предъява от этого психолога она была достаточно мягкой э, про ее чувства, про ее переживания. Ну, мы, мы, кстати, с ней потом поговорили, да, и пришли к какому-то общему знаменателю. Ну, я, она, правда, мне кажется, немножко лишнего сказала и она это потом признала. Вот. Но суть в чем? Суть в том, что я на самом деле э, проявлялась все это время в своей профессии. То есть я росла, и я продолжаю расти. И мне было сложно. Я боялась. Но я все равно делала, потому что я понимала, что я хочу, что мне это важно. То есть я была в контакте со своей ценностью в развитии. М- мне важно развитие личностное. Я это делала. Я понимала, что если я останусь в этом в том же самом психологическом центре, я тогда получала половиной тысяч рублей, работая на полставки. Если я там останусь, как эти психологи, которые там работают десятилетиями, я, я не знаю, что со мной Для меня это было самое страшное, остаться в этом центре и никуда дальше не пойти. Я понимала, что если я хочу э, чего-то добиться в этой жизни, если я хочу много путешествовать, вот как, например, я сейчас это делаю, если я хочу полностью обеспечивать себя, если я хочу себе ни в чем не отказывать, мне нужно будет где-то себя преодолевать. Я правда шла, я делала, мне было очень страшно, очень больно было, когда э, от психологов мне это все прилетало, от коллег. Многие думают, Боже, мы же психологи, мы же такие осознанные. Нет, везде люди есть, и везде есть не очень адекватные люди и токсичные и так далее и тому подобное. Но в общем, моя история это через суну делаю. Вот если очень грубо, если очень коротко. Вот у меня как-то так. Расскажи, пожалуйста, про про свою.
0: Ты знаешь, я вот сейчас думала, с какой части начать. Но в целом вся моя жизнь осознанная началась с того, что я очень сильно хотела быть искренней. То есть у меня было понимание, что то, какая я внутри, я себя такой в мире не проявляю. Я это хорошо понимала. И а в то же время, там, помню, лет 18, я работала уже, вокруг были разные серьезные люди. Я делала кучу полезных дел в рамках хорошей девочки, какой меня ожидают увидеть окружающие. И не граждане больше И вот это буквально физическое чувство скованности на груди, когда ты не можешь раскрыться, просто уйти в какую-то спонтанность, в какое-то проявление, оно очень долго держалось на мне. Блин,
1: ты сейчас говоришь, и у меня внутри «А, это была я!» Да, я прям так себя чувствовала, и стыдно было проявляться. Вот я сейчас вспомнила. Если ты выходишь за рамки вот этой хорошей девочки и делаешь что-то такое, то тебе
0: сразу стыдно. Ничего, прикольно. Очень похоже на то, что я чувствую. Вот это буквально физическое ощущение, да когда на тебе какие-то железные скобы. Ты понимаешь, что это ненормально. Так не окей. А что сделать с этим, вообще непонятно. Знаю, я много лет шла через какое-то достигаторство. Там в работе, в семье, в образовании. Там у меня много дополнительного образования. И даже вот став психо- психологом, да, получив квалификацию, просто забойно погружалась в новые и новые, новые обучение. Мне всегда казалось, я недостаточно недостаточно еще грамот, профессиональная. И уже зная абсолютно все современные методы, я не могла расслабиться, успокоиться и просто дать себе подышать, осмотреться, понять, что ты уже достаточно хорошая, чтобы просто быть собой, проявляться, какая есть. Всегда казалось, что я недостаточная. Знаешь, вот это чувство золушки-замарашки в протяжении всей жизни мной сейчас немножечко вот так вот притихло, потому что взрослая, адекватная часть личности, она погромче, конечно, уже. Я хорошо помню, каково это. Чувствовать себя всегда недостаточно хорошей для того, чтобы проявляться. У меня в Инстаграме тоже был путь простой. Я понимаю, что все капец, меня перекрывает на тему расстройств пищевого поведения. Я срочно должна спасти весь мир. Конечно же, для этого мне нужны, чтобы люди узнали об этом, чтобы я как можно больше рассказать там через Инстаграм. Вот мне капец, как хотелось освещать Эту тему, когда мы я решила завести страничку, я помню, как долго я со своей подружкой совещалась делать это от своего имени или сделать от некого абстрактного героя и вещать каким-то ну персонажам персонажем на эту тему. Так страшно было сказать, что я Елена Кетиладзе. Очень откликается эта тема. Хочу раскрывать ее для всех и в том числе через свой путь, потому что он действительно с этим связан. Ну и постепенно, да, внутри Инстаграма публиковал какие-то посты своей истории каждый раз с замиранием сердца просто выкладывая прячет телефон куда-то подальше чтобы не удалить ничего не изменить не отредактировать просто била себя по рукам отстань пусть повисит этот пост таким каким ты его родила. а еще помню жуткие фильтры знаешь когда все забеленное затертая никаких прыщей я еще во всех программах то есть я психолог который помогает принять тело и образ тела мне было страшно неловко что какие-то несовершенства другие вот увидят их это может как-то покорявать. Ну, то есть такая чушь в начале пути была в голове, честно скажу, Э-э, слава богу, об работу, об супервизии, а личную терапию она нормально так рассеялась в разные стороны, распинала своего перфекциониста, достигатора, вот и в какую-то в адекватную норму привела. О боже, они сейчас узнают, какая я не идеальная, какая я обычная, неинтересная и вообще без пяти минут шарлатан, они сейчас все узнают и меня там развенчают. Вот это чувство, слава богу, давно позади. Да, сейчас я чувствую большую благодарность себе, что тогда не сдалась, продолжала вот это все терпеть, что-то выкладывать, все меньше фильтра, все больше естественности. Я уже понимала, что я выхожу когда у меня есть спонтанная тяга к тому, что я хочу что-то донести конкретное для людей. Уже не потому, что мне надо, я обязана. Уже выхожу без всякого макияжа, с подбитым глазом, с перекошенным лицом, с только что установленными брекетами и шепелявым голосом. И вот это чувство свободы, что я такая, какая есть, имею право быть, проявляться, и я многое полезного и даже какого-то вдохновения могу другим передать, оно теперь меня не покидает. Потому что мы все обычные, но при этом со своей уникальной историей, со своим уникальным опытом, и кому-то именно такой опыт созвучен, именно такое проявление будет откликаться нас. Если да, выбирать, вот твоя ценность развиваться, моя ценность э, быть вкладом в жизнь других людей. И если кто-то в моей корявости заметит для себя ресурс, что, о, я тоже могу быть корявым. Очень поддерживаю, мне кажется,
1: каждому из нас есть чем поделиться. На каждого из нас найдутся свои люди. Те люди, с которыми у нас будут общие ценности. Те, кто скажет, блин, ты такие важные вещи сейчас говоришь. Те, кто вдохновятся и пойдут тоже что-то делать. Вот для меня... Это очень важно. Мне важно быть отдающим человеком. Это еще одна моя такая ценность. И вот я веду блог, я не веду его с точки зрения экспертного эксперта, где я там вся такая умная. Но я рассказываю про свои какие-то неудачи, про то, что со мной происходит. И люди на самом деле вдохновляются. Они мне в директ пишут, Вика, спасибо, что ты про это говоришь. Банальный пример. Я в прошлом году удаляла ретинированный зуб мудрости. Ну, то есть мне делали операцию. Я рассказывала про это все в блоге. Как не тяжело. Я говорила: ребята, ценности это не то, что вам приятно делать, да, например, там ходить и заботиться о себе, не знаю, там по ресторанам гулять, там ну, в общем, гулять в парке и так далее и тому подобное. Но это и то, что вам больно и страшно делать, но важно. Например, заботиться о здоровье не всегда бывает легко. И люди такие, а, нифига себе! И мне даже одна девушка написала: Вика, ты меня вдохновила, я пошла наконец-то удалила свои. Э, э, восьмерки и я наконец-то поставлю брейкет и у меня будет красивая улыбка как я давно этого хотела ну то есть здесь важно понимать что наш опыт он важен его важно не обесценивать мы можем им делиться не только своим опытом да но и своими какими-то знаниями и правда найдутся люди которые скажут, блин ты супер ты мне так помог вот сейчас или у меня также спасибо что про это сказал
0: причем помог не тем что ты такой весь молодец хороший правильный а в том что ты проявил то что кажется неодобряемым или то в чем другим очень страшно признаться или проявил то вообще, чего ты стыдишься, стараешься не показывать, но тут решился. И вот это может быть смелость заразительно будет для других. Может быть, и, и просто то, что так можно и таким можно быть, и, и ничего не умереть, да, и твой опыт именно от тебя будет кем-то услышан. Да. И вот даже если где-то пути схожи, то твой путь может быть кем-то воспринят только лишь из твоих уст, только вот так, как ты его транслируешь. Да, даже способ трансляции у всех разный. Поэтому мы все кому-то нужны. Вот ключевая мысль такая. Наша проявленность, конечно, в первую очередь нужна нам, но и она всегда нужна кому-то другому. Даже если это сразу не очевидно. Даже если эти люди не находятся сейчас рядом. Идти в ту себя настоящую, выгодно без вариантов при любом раскладе. Да и вот пока мы туда идем, Будем сталкиваться с разными сложностями. Эти сложности мы хотим а, описывать в этом блоге, подсказывать, как можно с ними справиться. Вот, может быть, какие-то из них сейчас перечислим, да. Да, наша ближайшая задачка.
1: Давай попробуем, да. На, на, наш, наша цель — это помочь вам а, больше проявляться, чтобы наш подкаст был для вас чем-то таким очень важным и таким инструментом для раскрытия себя. Да, мне кажется, это было бы супер. И мы будем говорить на разные темы мы будем говорить про перфекционизм, про женский перфекционизм, например. Вот мы с тобой в следующий выпуск. Будем этому посвящать. Это история про то, что женщина должна и коня с остановить, и в горящую избу войти, и быть
0: идеальной мамой, и женой, и, и бизнес-вумен, и так далее, и тому подобное. И причем должна это не столько окружающим, сколько себе, блин. У нее для себя внутри такие высокие стандарты, что на более низкие просто не выделяется силы и не хватает энергии, чтобы действовать. Так, как перфекционизм останавливает, как вот эта высокая планка притязаний в чем то так ничто больше не останавливает, никакой другой страх и ужас даже быть обычный, ошибаться и все остальное не сравнится с тем, как классно перфекционизм всех тормозит. Да, это, это
1: правда. Перфекционизм на самом деле это очень глубокая тема. А сейчас еще модно говорить, типа… Я перфекционист. Еще, чтобы можно гордиться. Но вообще-то от него э, больше, больше проблем, чем... Э чем пользы. Что, про что еще мы будем говорить? Мы еще будем говорить, конечно же, про, про синдром самозванца. Будем говорить э, про страхи, да, вот эта история, про то, что окружающие не примут и так далее, и тому подобное. Мы будем говорить про синдром отложенной жизни. Про ФОМА будем говорить, когда наоборот, <laughs> когда наоборот хочется успеть вообще все. Про деньги обязательно. Боже, деньги — это моя любимая тема. Вообще, мне кажется, у нас будет отличный выпуск на эту тему. Мы
0: будем говорить про то, что помогает со всем этим справиться с точки зрения психологии, с точки зрения личного опыта. Будем говорить про то, как психология может и навредить, и про то, как она помогает прокачивать стрессоустойчивость, постепенно наращивать вот эту способность предъявлять себя, про эффект маленьких шагов, конкретные инструкции дадим, про то, как можно и важно присвоить себе свои достижения, как это сделать — и как в этом черпать ресурс. И про то, как через проявленность искать единомышленников и свое окружение. Вообще много-много про что. Конкретно в блогинге, в работе, в общении. Будем стараться давать какие-то практичные инструменты, не просто раскрывать тему. Так, чтобы после каждого выпуска вы могли сделать маленький шажок в своей проявленности.
1: Ты говоришь, и мне даже мне уже хорошо. Мне, мне уже самой хочется слушать наши выпуски, потому что, мне кажется, они на самом деле будут очень крутые, правда очень здорово. Ну что, сегодня мы с тобой вообще начали с самого начала, обсудили, почему сейчас актуальна тема проявленности, что это такое, поделились своими личными историями, обсудили, что будет дальше. Мне кажется, вводный выпуск получился очень крутой.
0: Я хочу тебя поблагодарить за то, что ты рискнула проявиться, и благодаря этому да, я исполняю свою давнюю заветную мечту записать в подкаст. Приятно делать это с тобой. Думаю, что мы можем в проявленности много пользы принести другим, быть в вложении, в проявленность других девушек, в блогах, в жизни. Приглашаем с Викой подписываться на наши страницы. В социальных сетях есть Инстаграм. У меня есть и Телеграм, где я тоже исследую проявленность. Какие-то опросы там бывают, статьи, которые не выходят в Инстаграм. Лена, спасибо тебе большое
1: за то, что ты согласилась. Без тебя бы точно ничего не получилось. Я надеюсь, что наш подкаст тоже будет очень полезен, нужен и важен этому миру. Вот. А посмотрим, что зато выйдет дальше. Да. Подписывайтесь на наши соцсети. Ссылочки на них вы найдете в описании к этому подкасту. Мы услышимся в следующем выпуске. До связи.
0: Пока-пока.